0: Prozessbeobachtung
1: Prozessbeobachtung
0: Prozessbeobachtung
1: Prozessbeobachtung Prozessbeobachtung Prozessbeobachtung, Prozessbeobachtung. Prozessbeobachtung.
0: Genau, ähm, schön, dass wir heute zusammen sprechen können und ein Interview machen mit Caro von NSU-Watch, ähm, genau, und ähm, ihr von NSU-Watch habt ja jetzt auch in den letzten Tagen, letzte Woche ist es glaube ich rausgekommen, ein Buch rausgebracht und wir dachten, wir fangen ähm, mit der schönen Frage an, weil der Titel ist Aufklären und Einmischen, wo klärt ihr denn auf und wo mischt ihr euch ein? <lacht> Erstmal vielen Dank ähm,
2: für die Einladung. Ja, dieses, ähm, also unser Organisationsmotto Aufklären und Einmischen ist eigentlich genau das, was wir versuchen zu tun. Also das heißt, wir beschäftigen uns mit dem NSU-Komplex, aber auch mit ähm, rechten Terror aus antifaschistischer Perspektive. Das heißt, wir ähm, blicken da nicht einfach nur sozusagen objektiv drauf und sch schreiben auf, was passiert, ohne da einen eigenen Standpunkt zu haben, sondern explizit aus einer antifaschistischen Perspektive wollen wir Aufklärung von rechten Terror ähm, kritisch begleiten, aber auch selber vorantreiben, ähm, selber vorantreiben indem wir da unser eigenes Wissen und, Analy und unsere eigene Analysen auch stark machen. Das heißt, ähm, ja, wir beschäftigen uns zum einen so mit Gesellschaftsanalyse, wie funktioniert rechte Ideologie, wie funktioniert rechter Terror und versuchen das eben in den Vordergrund zu stellen und dann aber auch ganz konkret, wenn wir an den NSU denken oder auch an den äh, Mord an Walter Lübcke dass wir wenn so etwas passiert in unsere eigenen Archive in antifaschistische Archive wie das Aida Archiv oder das Abhabitz in Berlin eben gehen ähm, und auch da eben in die Datenbanken schauen, haben wir Fotos von den mutmaßlichen Tätern und Täterinnen. Und genau das ist ja nach der Selbstenttarnung des NSU eben gemacht worden und es hat sich schnell gezeigt, man hatte alte Fotos aus den 90er Jahren von ähm, dem NSU-Kerntrio und von dem Umfeld und so konnten sozusagen durch antifaschistische Recherchen schon erste Teil des Netzwerkes ähm, enttarnt werden. Das gleiche gilt ähm, für ja, den Mord an Walter Lübcke, die Antifa-Recherche waren die ersten, die dann als rausgegangen sind, der festgenommene Stefan Ernst, das ist ein bekannter Neonazi und das und das wissen wir über seine Vergangenheit und wir konnten da eben auch, oder antifaschistische Recherche und wir auch, wir konnten eben dann Fotos sozusagen auch zeigen. Ähm, eines der wichtigsten, finde ich, ist von Exit Recherche veröffentlicht worden, nämlich Markus Hartmann und Stefan Ernst, jetzt beide hier in Frankfurt angeklagt. Ähm, bei der Demonstration in Chemnitz äh, 2018, die wir eben als damals schon rechten Schulterschluss oder Schulterschluss der extremen Rechten wahrgenommen haben, wo wir damals auch schon davor gewarnt haben, dass das ein Nährboden eigentlich für rechten Terror sein könnte, dass die dort eben gemeinsam auch waren. Und das ist eben das, was auch mit Einmischen gemeint ist. Ähm wir intervenieren auch immer wieder in ähm, ja, Diskurse rund um rechten Terror. Also wenn wir an den NSU-Prozess denken, haben wir immer ganz stark gemacht, NSU kein Trio, sondern ein Netzwerk. Ähm, solche Analysen, mit denen wir die Aufklärung vorantreiben, nutzen wir eben auch zur Intervention oder sagen auch deutlich in den Untersuchungsausschüssen, die wir beobachten, in Gerichten, äh, Gerichtsprozessen, die wir beobachten, wie wir das das Vorgehen der Behörden einschätzen, wie wir das Vorgehen der aufklärenden Organe einschätzen. Also damit halten wir sozusagen nicht hinterm Berg. Und was sozusagen aus unserer antifaschistischen Perspektive, äh, was aus unserer antifaschistischen Perspektive uns wichtig ist, ist eben diese Positioniertheit an der Seite der Überlebenden, Betroffenen ähm, an der Seite sozusagen der Angehörigen, auch der Mordopfer eben, zu kämpfen und wir wollen, dass Täter und Täterinnen zur Verantwortung gezogen werden. Das heißt, unsere Arbeit, ähm, wenn mag zwar manchmal etwas TäterInfokussiert fokussiert sein, aber da geht es uns um Fakten, um eben ähm, deren Ideologie herauszustellen, um ja, zu zeigen, wie sie als Neonazis aktiv waren, um solchen bekannten Narrativen wie, ja die Person hat eine schwere Kindheit oder sowas, etwas entgegenzusetzen, eben dafür zu sorgen, dass sie zur Verantwortung gezogen werden als Neonazis, als Rechtsterroristen. Also diese ganze Gefühlswelt, die in der medialen Berichterstattung eine Rolle gespielt hat bei Beate Zschäpe, wie ist sie wann angezogen, wie hat sie sich wann wohl gefühlt oder Stefan Ernst, der dann irgendwie weint, das ist für uns nicht so von Interesse, sondern wenn wir über die Täter und Täterinnen sprechen, dann geht es uns darum, ähm, ja, sie eben ins Licht zu rücken, äh, buchstäblich, und ähm, dass sie zur Verantwortung gezogen werden. Genau, Das ist sozusagen das, was dieses Motto umschreibt und da dachten wir, irgendwann aufklären und einmischen ist da eigentlich das Richtige, ähm,
1: was das so zusammenfasst. Das hat unsere zweite Frage beinahe beantwortet. Nicht ganz. Nicht ganz. Aber als weiter wollten wir noch so fragen, also wie erstens sozusagen so ein Selbstverständnis bei der konkreten Prozessbeobachtung dann ausschaut und wie ihr sozusagen äh, eine, die Rolle der Öffentlichkeit bei Prozessen, also teilnehmende kritische Beobachtung äh, realisiert, also wie, wie das vonstatten geht und wie ihr das macht.
0: Also vielleicht ganz also so zum Rahmen auch noch, weil ihr auch in eurem Buch so einen Absatz habt, wo es konkret um Prozessbeobachtung geht genau. und genau wie kann irgendwie eine teilnehmende solidarische Beobachterinrolle, sowohl von eurer Seite, aber auch ja, jeder Person offen steht, halt so zu dem Prozess zu gehen. Ähm, wie kann das aus?
2: Ja, also unsere Rolle war im NSU-Prozess und ist jetzt auch in den aktuellen Prozessen, dass wir versuchen oder an jedem Tag da sind und ähm, dort mitschreiben und dann ähm, auch ja versuchen sozusagen diese Prozesse in die Öffentlichkeit zu bringen, in unterschiedlicher ähm, Art und Weise, häufig über Twitter und dann eben über unsere Homepage mit Protokollen, mit Berichten, äh, mit Öffentlichkeitsarbeit, einfach um ja, eine noch größere Öffentlichkeit über diese Prozesse ähm, herzustellen und ähm, das ist auch was, was jetzt viele andere Gruppen machen und das finden wir auch total gut, weil tatsächlich ist einfach das Thema Extremrechte Rechte und rechter Terror. Es gibt zwar Berichterstattung aber irgendwie findet das in der Öffentlichkeit nicht so, richtig, nicht so richtig statt und überall dort wo Aufmerksamkeit auf das Thema wo es Aufmerksamkeit für das Thema gibt ähm, das ist total wichtig so und das, das wird auch ähm, gemerkt und das wird sozusagen von ähm, Angehörigen, Betroffenen durchaus gesagt, dass sie eben genau diese solidarische Öffentlichkeit ähm, gut finden so und das wird eben entsprechend dann, das kann man vielleicht im Saal jetzt zeigt sich das nicht in dem, was man irgendwie tut, sondern zeigt sich durch das, was man sozusagen ähm, veröffentlicht, so wie man das macht. Und ähm, wir passen da sozusagen unsere Berichterstattung auch, oder sagen wir mal, die Art, wie wir Dinge veröffentlichen, passen wir auch an. Also unser Ziel ist, ähm, rechten Terror aufzuklären und aber auch rechten Terror in Zukunft zu verhindern und dem etwas ähm, entgegenzusetzen und gleichzeitig aber nicht, die Sache der Täter und Täterinnen zu machen. Und das wird bei so einem Prozess wie dem Prozess um den antisemitischen und rassistischen Anschlag von Halle zum Beispiel so ein bisschen schwierig, weil dort ja der Täter ähm, den Gerichtssaal explizit als Bühne benutzt, um weitere äh, potenzielle Täter und Täterinnen ähm, zu inspirieren. Und das heißt, ähm, anders als im NSU-Prozess, wo wir alles eins zu eins sozusagen wiedergegeben haben, weil es wenig Öffentlichkeit gab, weil es auch immer etwas war, um den äh, NSU-Komplex aufzuklären, alles dort zu sagen und zu zeigen, was im Prozess ähm, passiert ist, machen wir das für den Halle-Prozess zum Beispiel nicht, auch weil das die Betroffenen fordern, aber auch weil das sozusagen unserer eigenen Analyse äh, entspricht. Das heißt, wir umschreiben dann eher, wenn sich der Täter noch mal rassistisch, antisemitisch äußert. Ähm wir ähm, stellen da eben die Nebenklägerinnen eher in den Vordergrund und das eben mit Absicht, weil wir eben versuchen unsere Arbeit da immer wieder äh, entsprechend anzupassen und das ja, gerade in dem, in dem Halle-Prozess sozusagen hat diese Forderung der Betroffenen, dem Täter keine Bühne zu geben, das hat ja tatsächlich so einen Nachhall gehabt. Also der MDR hat sich dafür entschieden, irgendwie den Namen des Täters nicht zu nennen. Oder jetzt ist der Attentäter von Christchurch ja verurteilt worden und zum Beispiel bei Tagesschau.de ist dessen Name auch nicht genannt worden. Also man merkt dass durch so eine... Ähm, sagen wir mal, positionierte äh, Öffentlichkeit oder in unserem Fall antifaschistische Öffentlichkeit sich auch in sogenannten Mainstream-Medien so ein bisschen was ändert. So, das ist total wichtig und gleichzeitig, trotzdem muss man eben rechte Ideologie und rechten Terror benennen, um ihn verstehen zu können und das ist eben sozusagen das Feld, in dem wir uns da bewegen. Und das öffentliche Interesse nimmt auf jeden Fall zu, über die letzten Jahre, langsam, langsam, aber es wird mehr und das ähm, stimmt uns eigentlich sehr optimistisch. So, Also, dass dann immer mehr auch zu den Prozessen gehen, was früher so ein bisschen, ja, warum sollte man Prozesse, Untersuchungsausschüsse beobachten, ähm, das wurde manchmal nicht so richtig verstanden und inzwischen ist das eigentlich so in so einer Praxis angekommen und das ist eigentlich total toll. So. Plus, und das als letztes Wort. In Halle zum, also beim Halle-Prozess in Magdeburg, der findet ja in Magdeburg statt, ähm, gibt es ja eigentlich jeden Tag so eine solidarische Kundgebung mit den Betroffenen. Also das wird nochmal alles dort gebrochen vor Ort. Also das ist schon äh, toll, dass das so stattfindet und man merkt da einfach, dass da neue Gedanken, Bewegungen zu dem Thema dabei sind. Also das ist total wichtig, dass das passiert.
0: So. Und wahrscheinlich hat auch, dass es so eine Öffentlichkeit bekommt inzwischen oder dass auch Mainstream-Medien vielleicht anders damit umgehen, auch viel, also so mit eurer Arbeit einfach zu tun, die ja wirklich irgendwie hartnäckig auch in den letzten Jahren war.
1: Ich erinnere mich jetzt auch an die Berichterstattung bei Breivik zum Beispiel, dass da ja so eine totale Inszenierung und dieses, also so eine fast schon wie so ein Lesen dieses Manifests total, im äh, Folieton eigentlich total. Äh, Abgefeiert wurde. abgefeiert wurde. Oder dann, ich weiß auch nicht, äh, so jemand wie Telewald, -Tele der dann äh, das Lachen der Täter beschreibt, also anhand dessen dann äh, sozusagen ein psychologisches äh, Diagramm dieser Tat versucht zu, zu herzustellen. Äh, daran kann ich mich erinnern. Ähm, ich genau, ich würde dann vielleicht als äh, weiter Fragen so, wie ihr gerade ähm, jetzt konkret zu dem Fall hier in Frankfurt die Rolle der Medien einschätzt also äh, auch das Verhältnis die Aufmerksamkeit mir also, dass ich mich erinnere mich an so eine Aussage jetzt vor einer Woche vom Pressesprecher jetzt zu mir kam ja jetzt sind ja wieder ganz wenige da das ist ja ganz normal also wie nimmt ihr die äh, Berichterstattung wahr und generell die Rolle der Medien bei diesem Prozess
2: ja bei dem Prozess hier in Frankfurt ja die Aufmerksamkeit lässt auf der einen Seite nach, auf der anderen Seite haben sich offensichtlich so ein paar ähm, Medien vorgenommen wirklich kontinuierlich zu berichten. Also es sind so ähm, die Frankfurter Rundschau, die Hessenschau, die Zeit und so weiter ähm, die da wirklich eigentlich zu jedem prozesstag ähm, was reinstellen, was dann wirklich auch kleinteilig wird, weil das ist natürlich eine Herausforderung, die ähm, man für Medi irgendwie mediale Veröffentlichung berücksichtigen muss. Also natürlich kann man sich gut vorstellen, dass dann nicht auf jeder Redaktionskonferenz das mit Enthusiasmus begrüßt wird, wenn man sagt, okay, Gestern wurden ganz kleinteilig Zeugen und Zeuginnen nochmal befragt und es ist nicht so richtig was rausgekommen, aber das wie kleine Detail war schon irgendwie wichtig, dass das dann vielleicht nicht immer Platz bekommt. Dieser Platz wird sich da ähm, genommen und auch so ein Stück weit erkämpft, weil halt offensichtlich erkannt wurde, dass das Thema rechter Terror halt total ähm, wichtig ist. Also insofern ist das schon ähm, zu begrüßen. Das also hat ja beim NSU-Prozess auch sehr stark abgenommen, ähm, das Interesse und wirklich so also die kontinuierliche Berichterstattung. Und auch eine Berichterstattung, es geht ja nicht nur um kontinuierlich, sondern auch eine Berichterstattung, die versteht, wovon sie spricht. Ja, also die wirklich so, wo sich JournalistInnen die Mühe machen zu verstehen, was hat man vor sich, was ist der Fall, wie funktioniert rechter Terror, ähm, wie kann man darüber berichten und so. Und das spiegelt sich in dieser Berichterstattung wieder und das ist das Nächste, was total wichtig ähm, ist und hier auch ganz gut funktioniert. Natürlich... Gibt es dann ähm, andere Veröffentlichungen, ja, also irgendwie, die etwas, hm, sagen wir mal, auf so spektakuläre oder vermeintlich spektakuläre Momente eben setzen, wie der Hauptangeklagte weint, irgendwie, was für mich keine Aussage an sich ist, aber offensichtlich ist es halt weiterhin überraschend, dass auch irgendwie Neonazis weinen können oder. Ähm, ja, so und dann halt diese, diese Herle also, so Herleitung aus einer schweren Kindheit heraus vielleicht, die dann immer so zwangsläufig erscheint dass er dann ja so werden musste jetzt, wo so eigene Entscheidungen außen vor gelassen werden, natürlich findet das weiterhin statt dann ähm, muss man gerade bei dem Prozess hier in Frankfurt wieder eigentlich ähnliches machen wie beim NSU-Prozess, nämlich sagen, kein Einzeltäter sondern wir gehen hier von einem Netzwerk aus, wir wissen nicht wer das ist und wie das funktioniert hat, aber äh, Stefan Ernst steht damit nicht alleine. Das ist das, aber das Narrativ, was die Anklage verfolgt und wo die Bundesanwaltschaft momentan immer noch nicht von weggerückt ist. Ja, Sie also haben ja jetzt Markus Hartmann noch nicht als äh, echten Mittäter irgendwie angeklagt, sondern wegen psychischer Beihilfe und im Grunde verkleinert das diesen Prozess wieder auf eine Person, obwohl ich eigentlich sagen würde, dort könnten eigentlich locker ähm, noch mal eine dritte Person sitzen und man könnte dort eigentlich wegen einer rechtsterroristischen Vereinigung anklagen, das wurde halt nicht gemacht, dieser Fall ist schon wieder sehr, sehr klein gemacht worden von der Bundesanwaltschaft, also das ist schon sozusagen, und dann gibt es eben auch Journalisten und Journalistinnen, die dieses Narrativ nicht hinterfragen, sondern exakt so berichten so und das auch nicht so richtig einordnen mit dem, was man weiß über Stefan Ernst zum Beispiel. Das ist, wäre, ist total wichtig, machen auch viele, dass man sozusagen sagt, okay, er spricht im Prozess und sagt alles Mögliche, aber man muss es ja vor die Folie legen, vor dem, was man weiß, was schon recherchiert wurde und nicht nur diesen einen Tag sehen, dieses eine Statement und das passiert häufig nicht. Natürlich ärgere ich mich da irgendwie, aber dem entgegen steht halt viel gute Berichterstattung und wir können ja auch einfach, also wir schreiben ja was wir da richtig und wichtig finden, insofern ist das eigentlich ganz gut ausgeglichen würde ich sagen.
0: Genau, das leitet jetzt auch schon so ein bisschen darüber, weil wir auch einfach Lust hatten mit dir über deine und eure Beobachtungen genau zu dem Frankfurter Prozess zu sprechen, wo es, glaube ich, auch uns darum geht, von wie ihr ähm, gerade so die Rolle der äh, Institutionen wahrnehmt, die eigentlich aufklären sollen. Also wie geht gerade zum Beispiel die Bundesanwaltschaft, aber auch der Strafsenat mit dem Fall um? Wie gestaltet sich die Prozessführung? Ähm? Ja, der Prozess
2: nimmt ja jetzt erstmal so langsam Fahrt auf. Der war ja in den ersten Wochen sehr davon bestimmt, dass... Stefan Ernst ähm, mehrfach ausgesagt hat, dass auf Video aufgezeichnet wurde, dass wiederum im Prozess gezeigt wurde und er dann ja nochmal im Prozess ähm, sich eingelassen hat. Das heißt, da gibt es jetzt unterschiedlichste Versionen sozusagen ähm, von seiner Seite und ja, darüber könnte man überlegen, was hält man für glaubwürdig, was nicht. Ähm, die Familie Lübcke hat ja bereits gesagt, dass sie davon ausgehen, dass Markus Hartmann mit am ähm, Tatort war, dass er also, dass sie ihm also das letzte, die letzte Einlassung im Prozess ähm, glauben und da bin ich jetzt gespannt, wie wird sich das Gericht und die Bundesanwaltschaft da eigentlich verhalten. Ja, also wird, das ist ja möglich, da die Anklage hochzusetzen, beziehungsweise da einen rechtlichen Hinweis zu geben, dass er auch wegen Mittäterschaft zum Beispiel verurteilt werden könnte. Aber da habe ich das Gefühl, lässt sich das Gericht noch nicht so richtig in die Karten gucken. Ich fand in den ersten... Oder ich habe, ich fand in den ersten Wochen auffällig oder habe mir darüber viel Gedanken gemacht, wie gut eigentlich ermittelt wurde. Also von der Polizei, aber eben auch von der Bundesanwaltschaft dann. Und inwiefern Sie sich eigentlich nur auf dieses erste Geständnis von ähm, Stefan Ernst irgendwie verlassen, wo er ja sagt, naja. Ähm, ich habe mich alleine radikalisiert und dann, ja, habe ich halt den Walter Lübcke umgebracht. Ähm, niemand anderes hat davon gewusst und dort und dort sind übrigens meine Waffen, die man dann ja auch gefunden hat. Ähm, darauf basiert ja die Anklageschrift und das finde ich dann schon, fand ich schon erstaunlich, weil man hat ja zum Zeitpunkt des Prozesses, hat man ja drei Einlassungen gehabt, also zwei Geständnisse und eine Befragung. Und dann wäre natürlich mein Gedanke, man hat diese über zehn Stunden Aussagematerial. Ich würde von den Behörden erwarten, dass sie jedes einzelne Detail, was er dort sagt, überprüft, dass sie das überprüfen. Und ähm, dass das eben alles gegeneinander ähm, gehalten wird und auch in den anderen nicht nur im ersten Geständnis sind Dinge, die wir überprüfen können, sondern in den anderen Geständnissen auch, wo er davon spricht, er hat mit Markus Hartmann immer wieder über Walter Lübcke gesprochen, er hat, ähm, sie seien gemeinsam auf Demonstrationen gewesen, von den Fotos habe ich ja schon gesprochen und das hat aber in der Anklageschrift und in den Ermittlungen, weiß ich nicht, wie viel Widerhall das eigentlich ähm, gefunden hat. Und wie stark man sich eigentlich darauf ausgeruht hat, dass hier ein, ein mutmaßlicher Täter gestanden hat, dass man die Waffe gefunden hat und damit halt einen relativ wasserdichten Fall wahrscheinlich vor Gericht hat. Und natürlich ist das das Kernproblem, was auch der NSU-Prozess gezeigt hat. Andere Prozesse zeigen, klar, wenn man nur auf den Fall gucken möchte... Wer hat Walter Lübcke umgebracht, ähm, man möchte eine Person verurteilen, dann kommt man damit auch weiter, wird man das auch zu Ende führen können. Aber es muss doch um mehr gehen. Es muss ja darum gehen, ähm, und das ist ja eigentlich auch die Aufgabe, denke ich, von Gerichten, rechten Terror äh, zu verhindern. Und das zeigt nicht nur der NSU-Komplex, wenn man das verhindern möchte, dann muss man diese Netzwerke und die Taten vollständig aufklären oder zumindest alles daran setzen, dass die äh, vollständig aufgeklärt werden. Und das sehe ich momentan vom, von der Bundesanwaltschaft noch nicht. Das habe ich vom Leiter der Soko eigentlich nicht, noch nicht so richtig gesehen. Er ist eigentlich sehr bedeckt gehalten, genau inwiefern dagegen gegen rechts ähm, ermittelt wurde. und das Finde ich so ein bisschen beunruhigend, weil das zeigt ja, dass ja, aus dem NSU-Komplex nicht so viel gelernt wurde, sondern dass wir wieder nur da sitzen mit ähm, Leuten von der Polizei, die ihre Aufträge abarbeiten, aber nicht darüber hinausdenken, keine Zusammenhänge ziehen. Wir sehen, dass die rechte Szene in Hessen nicht massiv unter Druck gesetzt wurde. Wir sehen, dass sie nicht entwaffnet wurde. Combat 18 wurde zwar irgendwie verboten, aber... Ja, auch mit sehr langer Ankündigung. Also das, das was notwendig ist, um nach dem Mord an Walter Lübcke wirklich sozusagen Schlussstrich unter rechten Terror zu ziehen, also unter rechten Terror ähm, entgegenzutreten, zu verhindern, das wird einfach nicht gemacht. Und das wird auch in diesem Gerichtsverfahren nicht gemacht. Und eigentlich müssen Ermittlungen so aussehen, dass man sich nicht auf Geständnisse von Nazis verlassen muss. Dass man denen nicht irgendwie glauben muss, so oder so ist es jetzt. Dass man aus den 10 Stunden Material rausruht, na wo sah er denn am glaubwürdigsten aus? Sondern nein, das muss mit Ermittlungsergebnissen gespiegelt werden. Und wenn man keine Aussagen von Neonazis hat, muss man die Fälle trotzdem lösen, muss man trotzdem gute Ermittlungsergebnisse bringen. Und ich denke, man ist dann nicht den ganzen Weg gegangen, wieder nicht. Und das heißt, die Gefahr von rechten Terror genau aus diesem Netzwerk ist nicht gebannt. Und im Grunde ist für mich, ohne dass ich jetzt sozusagen die Personen direkt verknüpfen möchte. Aber in der Denk- und in der Tradition ist für mich der Mord an Walter Lübcke die Fortsetzung des NSU-Komplexes, so wie der ähm, NSU-Komplex eigentlich ja die Fortsetzung des... Oktoberfestattentats der deutschen Aktionsgruppen war, weil überall dort genau ähnliches vor den Gerichten passiert ist und überall dort die Behörden ähnlich gehandelt haben und überall dort der Verfassungsschutz involviert war. Und das nehmen wir hier auch ähm, bei diesem Mord an Walter Lübcke an. Es steht immer mal wieder im Raum, ob Markus ein V-Mann ähm, war. Zumindest hat der Verfassungsschutz Informationen über ihn nicht weitergegeben. Deswegen konnte er legal Waffen besitzen. Und was ist da eigentlich der Punkt? Und das muss auch der Untersuchungsausschuss hier in Hessen unbedingt ähm, aufklären. Da sind noch super viele Fragen offen und da muss echt noch was kommen. So, das so die Einschätzung. Äh,
1: genau, also äh, das, bei den polizeilichen Ermittlungen, das hast du ja gerade schon erwähnt, war ja sozusagen wieder irgendwie ein relativ einfach nach einer Woche erst äh, angefangen worden, überhaupt in Richtung rechts äh, zu ermitteln. Also, äh, und die Frage, die ich mir stellen würde, wie ähm, also wie erklärt sich, also oder wie ähm, siehst du das, dass das überhaupt nicht nachgefragt wird, also dass diese Ermittlungsweise überhaupt nicht hinterfragt wird an, im Gericht, also das zum Beispiel warum erst so spät eine Untergruppe gebildet wurde, also wie siehst du äh, vielleicht dahingehend auch die Befragungsmechanismen von dem Gericht, also von dem Strafsenat, aber auch von den anderen Verfahrensbeteiligten im Gerichtssaal, also wie werden. Also wie siehst du quasi die, die Art und Weise, wie befragt wird Prozess? Äh, das
2: heißt? Ja, tatsächlich fand ich diese Befragung des Soko-Leiters ähm, Mut, heißt er ja, ähm, schon... Ja, auf eine Art oberflächlich, genau wie du es gesagt hast. Er hat zwar gesagt, so, man hat ein rechtes Motiv nicht ausgeschlossen und dann hat man diese Untergruppe gebildet. Da, Was haben die denn genau gemacht? Ähm, wie stark können wir eigentlich darauf vertrauen, dass die Stefan Ernst auch festgenommen hätten, wenn sie nicht seit dessen Hautschuppe auf dem Hemd von Walter Lübcke irgendwie gefunden hätten? Das ist doch die entscheidende Frage. Ist es, also muss man sich darauf verlassen, dass man Glück hat, um rechten Terror zu lösen? Oder sind die Behörden auch selbst in der Lage, ähm, so etwas herauszubekommen? Und dieser Fall, man hätte dem zumindest sehr weit auf die Spur kommen können, denke ich. Sie haben, der Sokoleiter hat ja auch schon das Richtige gesagt, nämlich sie haben diese Veranstaltungen in Lofelden in den Blick genommen und geguckt, wer waren noch die Besucher und Besucherinnen. Und dann hätte man ja feststellen können, okay, ähm, da gab es ein Video davon, wer hat das eigentlich ins Netz gestellt? Ah, Markus Hartmann. Dann wäre man ja an dem Punkt gewesen und gleichzeitig zeigt sich ja, wenn man den Aussagen von Stefan Ernst glaubt, dass sie sich jetzt nicht super bedeckt gehalten haben mit ihren ähm, Vorbereitungen dieses Mordes und den Planungen. Also sie haben da eigentlich ziemlich offen im Schützenverein drüber gesprochen. Die haben da ziemlich offen auf der Arbeit irgendwie gehetzt. Nach dem Mord hat... Ähm, Stefan Ernst nach eigenen Aussagen mit mehreren Arbeitskollegen sozusagen verdeckt darüber gesprochen, also den einen hat er deswegen gebeten mit ihm oder sagt er hat er deswegen gebeten mit ihm Waffen zu verkraften, den anderen hat er um Alibi gefragt, also das heißt wenn man einmal auf ihn gestoßen wäre, was man wäre wenn man sagt okay wer sind eigentlich die Neonazis in Kassel, dann hätte man vielleicht in das Umfeld gucken können und dann hätten vielleicht, wäre vielleicht so etwas rausgekommen, so und ich habe Zweifel daran, dass da wirklich mit Nachdruck ähm, entsprechend ermittelt wurde und ermittelt worden wäre, wenn diese DNA-Spuren nicht ähm, aufgetaucht werden. Das wurde eben nicht mit Nachdruck gefragt vom Gericht, ne? weil man hatte so den Eindruck des Sokoleiters, der gesagt hat, naja, als wir die Familie ausgeschlossen haben und das Umfeld, da gab es eine gewisse Ernüchterung in der Soko, da musste er die erstmal wieder anheizen und zu dem Zeitpunkt, als die DNA-Spur irgendwie entdeckt wurde, wollte er eigentlich ein paar Kräfte in Ruhe versetzen, was ja auch erstmal okay ist, aber offensichtlich war... So, also es kam so ein Gefühl rüber, dort war man schon so ein bisschen am Ende eigentlich angekommen und das kann es ja nicht sein. Und gefragt wurde das aber nicht und da stellt sich natürlich die Frage, inwiefern das Gericht und die Verfahrensbeteiligten da auch Interesse haben, Behördenversagen oder Ermittlungen dort vor Gericht auch richtig mal rauszustellen. Vielleicht ist es auch nicht so deren Aufgabe, dann muss es halt der Untersuchungsausschuss ordentlich machen. Also es sind ja zum Glück zwei Gremien, die hier dann drauf gucken und eben äh, journalistische Recherchen. Aber ja, da zeigt sich schon, so weit wird der Blick nicht. Aber ich bin jetzt wirklich... So richtig kann ich es noch nicht einschätzen, und letztlich werden wir es bis zum Urteil nicht wissen, wie das Gericht das einschätzt, würde ich sagen, oder bis zu dem rechtlichen Hinweis an Markus Hartmann, wie weit der Blick gemacht wird, wie sehr man sich fürs Netzwerk interessiert. Zwar hat irgendwie der Vorsitzende Richter Sagebiel mehrfach so gesagt, ja, natürlich interessieren wir uns fürs Netzwerk und so, aber ob das stimmt, das, das werden wir nochmal, ähm, sehen, inwieweit, wie weit die da gehen wollen. Also, da bin ich wirklich sehr gespannt und es wäre sehr notwendig und ich denke auch sozusagen, dass das Gericht dafür auch der richtige Ort ist. Es wird ja immer gesagt, es geht nur um die Angeklagten, deren Schuld und so weiter und so fort, aber da gehört ja eben noch mehr dazu. Und das ist ja auch juristisch, würde ich als Laien sagen, richtig und wichtig, da einen Schritt weiter zu gehen und den Blick entsprechend zu öffnen. So.
1: Vielleicht auch den Blick zu öffnen, Also du hast schon ein Netzwerk gesagt, zu so einem Netzwerk gehören ja auch Anwälte. Also, oder beziehungsweise szene die ja auch in diesem Prozess äh, irgendwie auftreten, also Nicole Schneiders, die auch schon bei Hohlleben äh, vertreten hat, ähm, aber in dem Prozess kommt es ja auch so wahrscheinlich dazu, äh, oder kann es dazu kommen, dass zwei Anwälte ja auch, äh, oder sie sind ja schon geladen, äh, selber aussagen müssen, weil sie sich äh, mutmaßlich strafbar gemacht haben. Wie ähm, äh, wie siehst du dieses Verhalten und ähm, die Position der Verteidiger, äh, VerteidigerInnen von äh, Neonazis in Prozessen? Äh. Ja, ich meine, das beobachten wir
2: natürlich auch schon länger, dass sich ähm, Neonazis entsprechend an Szeneanwälte ähm, wenden. Ralf Wohlleben hat das im NSU-Prozess gemacht, ähm, die anderen Verfahrensbeteiligten ja nicht so stark. Und hier in dem Fall ähm, Markus Hartmann, ähm, ja... Oh, und bei Stefan Ernst ist das ja so ein bisschen eine Grauzone. Man weiß ja nicht so genau, wer den Dirk Waldschmidt, der ja ein szenen ist, beauftragt hat, seinen ersten Anwalt und der Frank Hannig, wie der eigentlich ans Mandat gekommen ist, als so Pegida-nahe Anwalt, weiß man auch alles nicht so genau. Inzwischen sind die ja nicht mehr die Anwälte von ähm, Stefan Ernst. und ja, also. So eine Verteidigung von Markus Hartmann, die lassen sich jetzt schon ein bisschen in die Karten blicken und die wollen offensichtlich das politische Motiv für den Mord an Walter Lübcke aus diesem Prozess raushaben. Das wird ihnen sicherlich nicht gelingen. Das ist ja in der, ist ja in der Anklage auch sehr deutlich formuliert worden, auch total richtig. Das wird sicherlich nicht gelingen, aber das, das versuchen Sie schon, das eben absolut in Abrede zu stellen, dass Ihr Mandant überhaupt dort war. Das ist ja klar, aber auch, dass der Mord überhaupt ein politisches Motiv irgendwie hat. Ich bin mal gespannt, was er stattdessen für ein Motiv haben sollte, aber ähm, genau das ist die Rolle und das, das zeigen die schon, was die Verteidigung von Stefan Ernst. Wie und warum macht, ist absolut rätselhaft, ehrlich gesagt. Also lass mal gucken, ob wir das im Plädoyer nochmal sehen. Aber ähm, sowohl der Anwalt Waldschmidt, ähm, der ja angeblich, also Stefan Ernst hat gesagt, er habe ihn sozusagen ähm, angeboten, dass er Hilfe von den Kameraden oder von der Gefangenenhilfe als einer rechten Organisation bekommt, für seine Familie, für Haus und Finanzen und dafür soll er aber bitte den Rest der Szene und auch Markus Hartmann raushalten, was das erste Geständnis wiedergespiegelt haben soll, dann soll ihm der Rechtsanwalt Hannig geraten haben, naja, ähm, er solle sagen, dass Hartmann geschossen hat an dem Abend, um Hartmann zu einer Aussage zu bewegen und nun also irgendwie die dritte Einlassung unter der Federführung von Rechtsanwalt Kaplan, ja. Also das wird ja auch von anderen Verfahrensbeteiligten immer mal so angemerkt, wenn die, wenn das so sel etwas seltsame Fragen von der Verteidigung von Stefan Ernst kommen, dass dann immer mal gesagt wird, naja, hören wir denn jetzt noch mal eine andere Version irgendwie ihres Mandanten oder warum stellen sie eigentlich ähm, solche Fragen? Also das haben die anderen schon auch, <lacht> kommt da etwas offensichtlich komisch rüber und ich bin auch sehr gespannt auf nächsten Montag, wo tatsächlich drei Anwälte von Stefan Ernst ja aussagen, weil sie auch teilweise von ihrer Schweigepflicht befreit wurden, nämlich Rechtsanwalt Kaplan, Rechtsanwalt Hannig und und Rechtsanwalt Waldschmidt. Mal gucken, was bei den ähm, Befragungen rauskommt. Das ist auf jeden Fall
0: schon mal ein sehr ungewöhnlicher Vorgang. So. ich glaube, ich hatte mich noch mal so ein bisschen gefragt, ähm, weil du ja auch rausgestellt hast. So natürlich kann man sehen, was ist eigentlich die Aufgabe von juristischen Institutionen, auch zur Aufklärung beizutragen. Aber natürlich muss man das auch immer wieder widerspiegeln mit, was ist eigentlich denn, denn die Möglichkeit und irgendwie von dem, was du beschrieben hast, kommt ja auch schon relativ viel raus von, dass da Möglichkeiten nicht genutzt werden, die ja eigentlich zu einem umfassenderen Bild beitragen könnten, ähm, genau wie irgendwie quasi mit diesem Background, wie die Rolle der Nebenklage dann eigentlich in solchen Prozessen zu bewerten ist oder wie wichtig die auch gerade jetzt hier nochmal im Prozess gegen Stefan Ernst und Marc Tarr ist.
2: Genau, also natürlich, ne, man muss ich einmal vor Augen führen, dass Gerichte eine Aufklärungspflicht auch haben und auch Ermittlungspflichten. Also das heißt, wenn die was Neues aufdecken im Prozess, dann müssen die dem auch nachkommen und haben sozusagen auch eigene, können Ermittlungen anstoßen und so weiter und so fort. Also die müssen dann nicht mit dem, was sie da vorfinden, sich abfinden, sondern die können auch weit gehen und die könnten auch, gerade wenn es um rechtstheoristische Paragrafen geht, können einzelne Prozesse, die Struktur offen liegen, die dann wiederum in anderen Prozessen verhandelt werden. Also eigentlich sind da sozusagen die ähm, der Rahmenrecht relativ groß, plus man kann Taten dann auch entsprechend gesellschaftlich und so weiter einordnen und das auch vor Gericht sozusagen feststellen, ähm, nur braucht brauch es da häufig aktive Akteure und Akteurinnen in den Prozessen. Das können zunächst mal gesagt auch unterschiedliche sein. Also wir haben auch schon Prozesse erlebt ohne Nebenklage, wo aber das Gericht total interessiert war oder wo die Staatsanwaltschaft total interessiert war. Also es braucht tatsächlich immer ähm, Akteure und Akteurinnen, Verfahrensbeteiligte, die ähm, diese Aufklärung vorantreiben. Von alleine passiert dann nichts. So, das, wenn wir mal an das, äh, den Prozess gegen Marco G. in Schwerin denken, da hat niemand sich so richtig dahinter geklemmt, mal zu gucken, was ist eigentlich mit dem, was hat, wie ist das mit dem Nordkreuz, wie ist das mit dieser rechtsterroristischen Gruppe in ähm, Polizei und Bundeswehr. Das wurde zwar immer mal ein bisschen versucht, aber nicht so richtig. Am Ende ist er halt hat dann eine Bewährungsstrafe bekommen und ist nicht so viel aufgeklärt worden, weil halt niemand das vorangebracht hat. So. Und häufig ist, ist dieser Akteur, Akteurin, sind das, äh, ist das die Nebenklage. Also das heißt, äh, die Betroffenen, die Angehörigen und ihre anwaltlichen Vertretungen ähm, die haben eben auch Verfahrensrechte, wie sie können Zeugen und Zeuginnen befragen, sie haben Akteneinsicht und sie können eben auch Anträge stellen, ähm, Beweisanträge, ähm, Ermittlungsanträge. Und bei Beweisanträgen geht es dann entweder darum, dass man zum Beispiel Schriftstücke oder sowas äh, sieht oder dass man Zeugen und Zeuginnen ähm, lädt und häufig sind diese Beweisanträge auch sehr also man muss dann schon immer sagen, was man ähm, bewiesen haben möchte und das heißt in den Beweisanträgen, wenn man die dann hört, dann ist das schon mal in der Öffentlichkeit, was da der, der Punkt ist. Also es wird einfach nicht nur gesagt, ja, wir wollen den und den hören, das war's, sondern richtig begründet und dann ist das, was wichtig ist, schon mal in der Öffentlichkeit, was der erste Schritt ist, ähm, egal was dann das Gericht sagt und das war im NSU-Prozess. Das wird im Halle-Prozess wahrscheinlich auch hin, im Prozess in Frankfurt. Also ähm, eine Rolle sein, die nicht, wo man nicht genug sagen kann, wie wichtig, wie wichtig die ist. Also ohne die Nebenklage im NSU-Prozess und vor allen Dingen ohne die Angehörigen und Betroffenen, die dort auch immer wieder hinge persönlich hingefahren sind, ähm, um auszusagen. Äh, die Familie von Halit Yozgat hat den Verfassungsschützer Temme auch persönlich vernommen. Also sie haben ihm auch selber Fragen gestellt, haben dort also wirklich ihre Rechte richtig äh, ausgenutzt und ähm, ja, eingefordert und sich den Raum auch eingefordert. Ohne die wüssten wir viel, viel weniger über den NSU-Komplex. Ohne die werden wir viel, viel weniger ähm, über den äh, antisemitischen rassistischen Anschlag in Halle wissen und wahrscheinlich auch ähm, über den Mord an Walter Lübcke und den rassistischen Angriff auf Ahmed I. und das Netzwerk sozusagen ähm, rum und ja, das ähm, ist einfach nicht zu unterschätzen. Und die Rechte von der Nebenklage bzw. so eine Anwaltswahl ist ja nach dem NSU-Prozess beschnitten worden tatsächlich. Also man muss sich jetzt so Pool-Lösungen anschließen. Es gibt dann immer so eine Einteilung in so betroffenen Gruppen von so Anschlägen. Und dann darf man sich dann nur irgendwie eine kleinere anwaltliche Vertretung nehmen oder nur einen Anwalt, eine Anwältin als Gruppe. Also das ist zum Glück im Halle-Prozess, hat diese Pool-Lösung noch nicht getroffen, äh, ge gegriffen. Sonst wäre sowas vorstellbar wie alle Personen, die in der Synagoge waren, ein Anwalt, eine Anwältin, alle Personen, die im ähm, Kiezdöner waren, ein Anwalt, Anwältin und so. Und das ist natürlich ähm, einfach sehr schlecht, dass, dass diese Rechte beschnitten wurden, aber die ähm, engagierten Nebenklageanwältinnen würden ja trotzdem ihre Arbeit entsprechend machen und das ist wirklich, was die da rausbekommen, was sie für ein Verständnis haben davon, was das A bedeutet, von rechten Terror betroffen zu sein und B, wie rechter Terror funktioniert, wie sie das in diesen Prozessen einbringen, auch mit jahrelanger Erfahrung. Also das ist einfach der wichtige Punkt und da ja, merkt man auch einfach, worum es geht. Ja, das sind dann so Befragungen, da fragen dann erst irgendwie Richter, Bundesanwaltschaft und so. Und denkt man so, hm, schön, aber wo es wirklich, worum es wirklich bei den Zeugen und Zeugen geht, das hat man im NSU-Prozess immer erst dann gehört, wenn die Nebenkar gefragt hat. Ja. Wenn, man dann, wenn dann plötzlich so gesagt wird, naja, aber sie sagen ja, sie seien politisch ganz normal, aber sie haben ja hier die NPD auf Facebook geliked. Und solche Sachen passieren dann immer wieder und das sind genau die Punkte, um die es dann geht, wo eine Öffentlichkeit draufschauen muss, um alles richtig einordnen zu können. Und das bringen die in den
0: Prozess. Und wie man ja auch ähm, bei dem Fall an Walter Lübcke auch gesehen hat, dass das auch quasi schon vor dem Prozess anfängt, also auch schon in der polizeilichen Ermittlungsarbeit, dass wiederum situiertes Wissen, irgendwie Wissen von Betroffenen sehr, also nicht gehört wird oder einfach übergangen wird.
1: Ja, oder auch die Versuche von, also ich erinnere mich jetzt an die letzten Prozesstage, wo äh, Mustafa, Rechtsanwalt Mustafa, Mustafa Kaplan ja sehr vehement jede Form, äh, Frage von äh, Eberling oder von äh, den Vertretern von äh, Ahmad E. Äh, eben abblockt. Also, ähm, also mit der Begründung, wie du es ja auch schon meintest, den Prozess irgendwie klein zu halten oder auf bestimmte Aspekte nur zu konzentrieren. Also oder äh, sozusagen bestimmte Fragen, also gar nicht erst zuzulassen, was ja überhaupt nicht funktionieren kann, aber ja trotzdem dann auch im Raum steht.
2: Natürlich weiß Rechtsanwalt Kaplan, mit wem er es zu tun hat, weil ähm, er ja sich entschieden hat, jetzt nicht nur Stefan Ernst zu vertreten, sondern auch immer noch eine äh, betroffene Familie, die ähm, vom NSU betroffen ist, weil der NSU-Prozess ist noch nicht abgeschlossen, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Er ist also gerade ähm, beides. Und er weiß natürlich genau, welche Rolle die Nebenklage in so einem Prozess spielen kann. Und dieses Geständnis, was ähm, Stefan Ernst da abgegeben hat, indem er abstreitet, dass er Ahmed I angegriffen hat, äh, und dass das natürlich, wenn dann die kritischen Fragen von der Vertretung von ähm, Ahmed Ikom, ähm, also von Alexander Hoffmann und Björn Elberling, ähm, dann ja, wird das sicherlich keinen Bestand haben. Und äh, Björn Elberling hat es schon gesagt in einem der letzten Verhandlungstage, ähm, die Tat wird ihm nachgewiesen werden. So, also das, ähm, ja... Das will ich hoffen und dem würde ich mich erstmal anschließen. Und das hat ähm, Herr Elberling ja im Zusammenhang damit gesagt, dass Stefan Ernst ja an einem Aussteigerprogramm für Neonazis teilnehmen möchte. Und er dann nochmal, ähm, also Elberling nochmal gesagt hat, naja, wenn man damit anfängt, damit einsteigt, dass man rassistischen Mordversuch halt verschweigt, der ihm dann nachgewiesen wird, ist das nicht so der super Eindruck in so einem ähm, Aussteiger-Programm. Und natürlich versucht ähm, da die Verteidigung das massiv abzublocken, aber da hat Richter Sagebill ja auch gestern schon mal klar gemacht, dass er findet, dass da auf jeden Fall Fragerecht besteht, und ich denke, das wird denen dann auch entsprechend eingeräumt werden. Also da mache ich mir keine Gedanken. Ja. So. ich
1: glaube, das geht auch noch mal weiter oder Frage wir auch weiter, weil es am Anfang oder auch in diesen Geständnissen fallen ja auch viele Namen. Also beispielsweise Alexander S. oder ähm, äh, Combat 18. Äh, äh, ich weiß jetzt nicht, der, der eine, der das leitet, der auch selber im Prozess ist und andere Netzwerke. Wie, ähm, wie schätzt du das ein, wird das noch thematisiert werden dort? Also gerade diese Verbindungen zu Combat 18, zu äh, anderen Netzwerken und also sozusagen... Ähm, Verbindungen und sozusagen auch ähm, mögliche weitere Täterschaft darin eigentlich zu lesen. Also ab, so ab wann sozusagen ist nicht mehr Beihilfe, sondern Täterschaft äh, beschreibt. Also bräuchte es da neue Gesetze eigentlich auch dafür oder neue Betrachtungsweisen oder wie siehst du das?
2: Nö, ich glaube, die Gesetzeslage ähm, lässt das natürlich alles zu. Wie gesagt, die Anklage hält den Prozess klein. Ich bin mir sicher, dass man ähm, zum Beispiel... Ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich denke, dass es schon begründbar gewesen wäre, Alexander S. nicht nur in den Zeugenstand zu holen, sondern dort auf die Anklagebank zu sitzen und das zu setzen und da ein Verfahren wegen 129a rechtsterroristische Vereinigung zu führen, was einfach nochmal ganz andere Implikationen hat. Da bin ich mir sicher, dass es zumindest hätte versucht werden können. So, Aber es wird halt nicht gemacht. Und. Ja, inwieweit die Szene da unter Druck gesetzt wurde, jeder Name, der genannt wurde, Mike S., Stanley R., Alexander S. und so, haben bei denen eigentlich mal Zeugendurchsuchungen stattgefunden? Es ist ja möglich. Es ist, es ist nicht, dass die Gesetze fehlen oder da schärfere Dinge beschlossen werden müssen, wie, wie immer behauptet wird, sondern es wird einfach nicht gemacht. Es wäre absolut möglich, aber es wird einfach nicht gemacht. Und das muss man so ähm, konstatieren. Und natürlich, ähm, es ist möglich juristisch, wenn jetzt zum Beispiel, Stefan Ernst war kurz davor, Alexander S. da mit reinzuziehen, als er gefragt wurde, ob er mit ihm auch über Walter Lübcke geschrieben hat, was er erst bejaht hat und dann wieder zurückgenommen hat. Es wäre möglich, dort noch weitere Angeklagte hinsetzen, den Prozess aufzumachen. Es wird bloß einfach wohl nie gemacht. Aber rein theoretisch wäre das möglich. Und ich bin da wirklich sehr gespannt auf das Verhalten des Gerichts, weil das Gericht, also die legen schon Tempo vor und die zeigen auch sozusagen sehr interessierte Verhaltensweisen, die äh, ermitteln kleine Sachen noch mal irgendwie in der Mittagspause und so. Also da ist schon viel ähm, Potenzial und ähm, ist auch viel, viel Dinge, die einem da irgendwie hoffnungsvoll stimmen. Gab es im so prozess aber auch, deswegen ist, bin ich natürlich ein bisschen vorsichtig mit meinem Optimismus. Aber ähm, klar ginge das auf der jetzigen Grundlage, das Potenzial ist da. Mal gucken, wie ähm, die sich weiterhin verhalten. Aber es wäre total wichtig, das ist auf jeden Fall klar. Weil von diesem Milieu, selbst wenn sie nichts von dem Mord vorher gewusst haben, ähm, von diesem Netzwerk geht weiterhin eine Gefahr aus, wenn sie nicht gestoppt werden. So. Man kann rechten Terror stoppen, man muss es bloß einfach tun. So. Und das ist mit jetziger Gesetzeslage absolut drin,
0: wird einfach nicht gemacht. Ich finde es ganz... oder Unsere letzte Frage gerade wäre gewesen, von welche politischen Forderungen ihr aus eurer Prozessbeobachtung ableitet. Ich habe das Gefühl, das, was du gerade gesagt hast, hat das irgendwie schon mal ganz gut zusammengefasst. Von, ähm, genau, dass halt rechter Terror gestoppt werden muss und dass das eigentlich auch Ziel der Aufklärung sein muss, um halt weitere Gewalttaten zu verhindern. Ja. Aber
2: das ist... Das möchte ich noch mal betonen, das ist auch eine gesellschaftliche Aufgabe. Also ne, ich will jetzt nicht einfach endlos irgendwie nur aufgerichten Untersuchungsausschüssen, ähm, Polizeibehörden, Verfassungsschutz und so rumreiten. Das macht man zwar auch zu Recht, aber man darf sich da selber nicht rausnehmen. So, also gerade dieser, wenn man jetzt nur auf den äh, Mordfall Lübcke guckt, dann haben wir diesen Schulterschluss der extremen Rechten in Chemnitz, die dort gemeinsam auf die Straße gehen. Das ist ein gesellschaftlicher Rückhalt, den dort irgend, der dort empfunden wurde. Äh, den man dort bekommen hat und diesen gesellschaftlichen Rückhalt muss man Neonazis auch einfach nehmen, ja, also das Konkrete stoppen und entwaffnen, das müssen natürlich Behörden machen und das muss man auch immer wieder von denen einfordern, aber man selber hat da eben auch die Aufgabe in, diese, in den gesamtgesellschaftlichen Rassismus in die Verbreitung von Antisemitismus die wir jetzt, die wir jetzt ja ganz stark sehen durch diese corona leugner Demonstration, wie sehr Antisemitismus als Kit einfach von großen Bewegungen ähm, funktioniert, dem müssen eben alle entgegentreten. Und das ist eben etwas, was jeder und jede einzelne gegen rechten Terror tun kann und auch tun muss. Und nicht wieder diese Schleife zu gehen. Wir sehen riesigen rechten Aufmarsch. Und das Erste, was alle machen, ist, wir wollen erstmal Verständnis zeigen. Wir wollen zeigen, irgendwie die Leute. Ähm, ja, sind nicht alles Nazis, die dort mitgelaufen sind und so, anstatt zu sagen, jeder Einzelne, der letzten Samstag in Berlin mit auf der Straße war und jeder Einzelne wird verantwortlich sein, wenn aus diesem Milieu rechter Terror entsteht und die Gefahr dafür, dass rechter Terror aus diesen Corona-Leugner-Demos entsteht, ist unheimlich hoch, so durchradikalisiert, wie die ähm, schon sind und wie schnell diese Radikalisierung dort funktioniert, haben wir dort auf der Straße vielleicht schon die nächsten Stefan Ernst gesehen, die jetzt gestoppt werden müssen und alle, die dort mit auf der Straße waren, tragen daran eine Mitverantwortung, weil die das Selbstbewusstsein und die Rückendeckung dafür ähm, gegeben haben und das muss eben aufhören und das ist eben auch unsere Aufgabe. Also das vielleicht auch als Forderung an uns selber und ähm, an alle, weil nur immer um Verfassungsschutz geht, können wir uns gut zurücklehnen, aber dafür äh, sehe ich überhaupt gar
0: keinen Anlass. Ja, voll. Und also ich denke auch gerade nochmal darüber nach, dass das natürlich dann auch einfach weiter was damit zu tun hat, halt Sichtbarkeiten auch zu behalten oder halt weiter zu schaffen. Deswegen finde ich, oder ich erinnere mich auch so zu dem Prozess auf Taktier gab es ja auch eine Demonstration in Frankfurt, aber natürlich denke ich mir auch so von, ähm, wenn man das gerade aus Halle mitbekommt, die halt wirklich zu jedem Prozesstag auch eine Demonstration veranstalten, sodass es halt dann auch noch mal eine andere Reichweite und Sichtbarkeit hat, ähm, weil das ja auch gerade, und darüber wurde ja auch viel gesprochen, inwiefern sowieso der Zugang auch zum Prozess oder so relativ schwer ist, auch wegen der Corona-Pandemie, aber irgendwie ja dann auch so ein bisschen ähm, durch die vielen Beschränkungen zum Beispiel auch, die der Senat auf den verpasst hat, also welche Möglichkeiten des, des Umgangs daraus vielleicht auch einfach nochmal ähm, genau entstehen, die halt auch einfach diese Forderungen nochmal... Auch zeigen.
2: Immer wenn man halt die Möglichkeit hat zu zeigen, man hat Interesse für das Thema, man ähm, ist das wichtig, man möchte da entgegentreten. Ja, aber letztlich diese Gelegenheiten nutzen die sind ja vielfältig. Klar gibt es hier vielleicht nicht jeden Tag eine Kundgebung, aber trotzdem, man, man kann sich interessieren, man kann irgendwie... Artikel lesen, darüber twittern, Veranstaltungen veranstalten oder besuchen. Also da, da gibt es ja viele Möglichkeiten, die zum einen natürlich sind, im Prozess zu sein, gerade wenn irgendwie Betroffene ähm, Aussagen da, dass dort so viele solidarische Menschen im Publikum sind. Das ist auf jeden Fall eine wichtige Praxis, aber die geht ja aus den Orten, konkreten Orten auch hinaus ähm, und man kann da wirklich viel machen und das ist auch der Punkt, einer der Punkte, warum wir sozusagen auch in um den Bogen zu schließen, diesen ganzen... Ähm, das immer in die Öffentlichkeit tragen und dem eine breite Öffentlichkeit geben wollen, damit nicht alle nach Frankfurt fahren müssen und den Prozess beobachten müssen, sondern es auch auf anderem Wege erfahren können und sich interessieren können und nicht jeden Tag im Gericht verbringen müssen, sondern das eben auch trotzdem in einer größeren Breite eben erfahren können und für sich daraus eine Praxis entwickeln können oder nachdenken. Nachdenken entwickeln können, Interesse entwickeln können, auch in ihrer eigenen Stadt vielleicht was zu machen. Also Was mich auch immer sehr ähm, optimistisch stimmt, sind die vielen, vielen Initiativen, die in den letzten Jahren entstanden sind, die sich mit konkreten Angriffen, rechten Angriffen, rechten Terror in ihren Städten beschäftigen, die zum Teil über Jahrzehnte vergessen wurden, jetzt wieder erinnert werden, wo mit Angehörigen, Betroffenen Kontakt ähm, aufgenommen wird, wo nochmal ganz die Geschichte eigentlich gemeinsam neu geschrieben wird, hin zu einer Geschichte, der Migration, aber auch hin zu einer Geschichte, wo man zeigt, es gibt immer eine Kontinuität von ähm, rechter Gewalt und rechten Terror, die man eben gemeinsam stoppen muss und wo man dafür sorgen muss, dass eben die, die ermordet wurden und die, die betroffen sind, nicht ähm, vergessen werden. Und das ist eine Bewegung, die in den letzten Jahren ähm, entsteht, die ähm, total großartig ist. Also da gibt es einfach ganz viele unterschiedliche Orte, an denen man sich engagieren kann und Dazu sei ja auch sozusagen
1: aufgerufen natürlich. Und natürlich auch noch mal der Hinweis, dass äh, immer mehr Plätze frei werden, gerade in den Prozessen und man da... Haben, so.
2: Absolut. Man kann in den Prozess kommen, Untersuchungsausschüsse beobachten. Wenn man nicht in Frankfurt ist, kann man mal nach Schwerin fahren. Da gibt es den NSU-Untersuchungsausschuss, mecklenburg vorpommern den Prozess hier, ähm, den Prozess in Magdeburg, den man auch ähm, als Besucherin beobachten kann. Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall etwas, was ich auch immer empfehlen würde, weil man dann nochmal einen ganz anderen Eindruck bekommt, das ist ja total klar. Aber genau. Ist vielleicht auch gerade während Corona nicht äh, allen gegeben oder zeitmäßig nicht allen gegeben, aber so, ja, auf jeden Fall. Man kann da hinkommen, die Hürde, so ein Prozess mal sich selber anzugucken, ist nicht so hoch, wie man sich vorstellt, auf jeden Fall.
0: Genau, und sonst ähm, gibt es ja dank eurer Arbeit auch irgendwie vielfältige andere Zeugnisse von den verschiedenen Prozessen hier in Frankfurt sind es ja auch Protokolle, die ihr schreibt, die relativ zeitnah auch hochgeladen werden, ähm, wo man auch nochmal detaillierter ähm, Infos über den Prozesstag bekommt, glaube ich, als aus den Medien, aber auch euren Podcast, den ihr ja auch mit verschiedenen AkteurInnen gestaltet. Da gibt es ja auch Möglichkeiten, sich zu informieren, genau, wenn man dann eben nicht so viel Zeit hat, jeden Tag, äh,
1: jeden Prozesstag an der Konstablerwache Wache zu verbringen.